0: Tres minutos pasaron de la hora diez. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray, como todos los sábados en nuestra casa, en la 100.3 FM Chimiray. Con una semana que eh, ha sido cargada, como es habitual, de información, con muchos temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Y te cuento que la temperatura actual en la ciudad de Apóstoles, con un sábado mucho mejor al sábado anterior, sin dudas, en materia climática... Jornada fresca, 14 grados la temperatura actual, pero con un cielo hermoso, despejado estas horas y se prevé que para todo el día la jornada esté despejada, soleada y una máxima que no va a superar los 21 grados. Así que de todos modos va a ser una jornada fresca, a cuidarse, a abrigarse si tienen que salir de la calle porque está haciendo frío. ¿eh? 14 grados la temperatura actual y la máxima, decíamos, llegará a los 21 para este día, sábado 21 de mayo. Para mañana, mañana domingo por ahí ya la jornada será un poco más nubosa con mínimas de 9 grados y máximas también de 21 grados. Así que vamos a tener una jornada fresca entre hoy y mañana y el lunes va a ir ascendiendo de a poquito la temperatura con mínimas de 9 grados y máximas de 24 para ya durante el transcurso de la semana ir ascendiendo aún más la temperatura. Por el momento no se avisora inestabilidad climática, no se prevé precipitaciones, ni lluvias, ni tormentas para los próximos días. Hoy vamos a estar eh, con varios invitados en el piso y también comunicaciones telefónicas. Ha sido una semana muy importante eh, en materia de, por ejemplo, reciclaje. El pasado martes fue el Día Mundial del Reciclaje y es por ello que amerita justamente que nos visite hoy en los estudios de FM Chimiray Freddy Rau, que es el secretario de Medio Ambiente Municipal para hablar sobre una iniciativa bastante importante que eh, lanzó el municipio de Apóstoles y tiene que ver con los ecopuntos. puntos después te vamos a estar contando bien en, de qué se trata en el resumen de la semana y bueno, vamos a entrar más en el tema con eh, Freddy Rau que nos va a estar visitando cerca de las diez y treinta. Eh, luego vamos a hablar un poquito con Jorge Coqui Duarte, él es secretario general de ATE Misiones, para hablar un poquito sobre los trabajadores estatales y la situación actual. Y nos vamos a meter principalmente en el conflicto salarial que están teniendo los trabajadores de salud pública de la provincia de Misiones tras un ofrecimiento bastante bajo por parte del gobierno provincial, bastante bajo en cuanto a recomposición salarial, un 8%, ¿qué les parece a ustedes con estos meses de inflación que estamos teniendo? Bueno, eh, y esto ha generado bastante malestar en los trabajadores y el personal de salud en particularmente. Así que vamos a estar hablando justamente con Jorge Coqui Duarte sobre la situación en general también de los empleados eh, estatales. Y luego, sobre el final, ya vamos a estar hablando con la directora ejecutiva del IPEC. El IPEC es el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos eh, en misiones. ¿sí? Es lo mismo que el INDEC a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pero a nivel provincial, el IPEC. ¿Quién es su directora ejecutiva? Silvana Labat. Y vamos a estar hablando también en comunicación con ella sobre lo que ha sido el censo 2022 que ha dejado eh, varios grises. Podemos decir que su gran mayoría se ha censado pero han quedado muchas personas afuera y también los invito a comunicarse aquí en nuestra querida ciudad de Apóstoles si todos han recibido el pasado miércoles al censista. Sabemos que una gran ayuda ha sido para el trabajo de todo este censo, el censo digital, en el cual prácticamente el 50% de la población nacional ya se habría inscripto eh, y había hecho, digamos, contestado todas las preguntas a través del sitio web pero luego tenían que pasar los censistas para verificar y en caso de no haberlo hecho digital hacer las preguntas correspondientes. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre el desarrollo del trabajo realizado el pasado miércoles. Y también sobre los días que quedan por delante, porque aquellos vecinos que no fueron censados está previsto que se vuelvan a, a, a pasar por aquellas casas en las cuales no, no ha encontrado nadie el censista o no ha pasado. Así que. Eh, también estaremos hablando con la directora ejecutiva del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Silvana Labat. En minutos, el resumen de la semana, amigos, con todas las noticias que han trazado, por lo menos en estos últimos días, y también el reporte. Me, semanal de lo que ha sido el COVID que todavía no hemos salido de esta pandemia pero cómo se ha comportado el virus en nuestra querida provincia de Misiones recuerden 3758 5269 mensajes de texto repito 3758 5269 también WhatsApp pueden enviarnos, escribirnos, hacernos su consulta estaremos muy muy contentos de recibir los mensajes por parte de ustedes 8 minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional. Se mantiene 14 grados la temperatura en la ciudad de Apóstoles. Cielo despejado y hasta la hora 12 hacemos esto que es la voz del chimirai. Estás escuchando la voz de Chimirai aquí, en la 100.3. Diez minutos pasan de la hora diez, eh, en esta jornada despejada y fría a la vez en la ciudad de Apóstoles, con 14 grados la temperatura actual, y vamos a repasar un poquito las principales noticias de la semana. Nos remontamos al pasado lunes donde se ha dado inicio de la Semana Mundial del Parto Respetado. ¿De qué se trata esto? Bueno, el objetivo de esta Semana Mundial del Parto Respetado es que los nacimientos que se realicen en instituciones que cumplan las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, promoviendo el trato respetuoso hacia la embarazada durante el embarazo, parto y nacimiento. Respecto a los derechos de la madre que están establecidos por ley, en la ley 25.929, habla del derecho a la intimidad, la comunicación y la información ante todo el proceso de nacimiento de internación con el hijo y después de nacer también de la promoción de la lactancia materna eh, así que es una semana muy importante a nivel mundial que establece el parto respetado en el cual hay leyes que defienden tanto a las embarazadas en lo que es el proceso de gestación y también el proceso posterior al nacimiento y los derechos también del niño por nacer de, de, o de el niño, una vez que, que nació. Tenemos que hablar también de otro de los temas importantes que ha iniciado el pasado lunes y tiene que ver con el acuerdo salarial del Frente Docente. La secretaria general de UNAM, Estela Genesini, defendió este acuerdo salarial firmado en las últimas horas por parte del Frente de Trabajadores de la Educación con el gobierno provincial. Destacando que producto de los paros y las movilizaciones, lograron una recomposición salarial que promedió el 30% y destacó que es más del doble de lo que había pactado ya la provincia con el sindicato Amigo, el sindicato renovador de la UDPM, que fue en febrero del 19%, desdoblando en una cuota del 14% y en otra el 5%. Finalmente, después de lo que han sido los paros, las movilizaciones, el Frente Gremial Docente logró alcanzar un acuerdo doblando lo que ofrecía el gobierno. O sea, 14, eh, prácticamente 15-14% era lo que ofrecía el gobierno han llegado después de de estas movilizaciones, lamentablemente, no porque tuvimos que eh, pagar todas la, las consecuencias de este conflicto, con cortes de ruta, con eh, docentes que no estaban en las aulas para los chicos, horas de clases perdidas, y se ha dilatado este, este conflicto por más de un mes después de que iniciaron las clases. Pero finalmente podemos decir que han logrado un acuerdo que, que por lo menos a ellos eh, lo, les ha convenido y por ende lo, lo han firmado. Se espera que en julio se vuelva a, a discutir. Saben ustedes cómo es la situación del país. Inflación galopante todos los meses. Lamentablemente un porcentaje que fijas hoy a los dos meses ya queda bastante chico. ¿sí? El precio de referencia para las verduras y frutas en Misiones vale un 50% más. Con el propósito de reducir la dispersión de los precios en las grandes cadenas de supermercados de Buenos Aires, la semana pasada el gobierno nacional emitió una resolución, la 446, que establece fijar los precios de referencia de cinco productos elegidos como los más relevantes en el consumo habitual de la población. Sin embargo, en comparación la Tierra Roja vuelve nuevamente a exhibir una gran desventaja en los valores que en algunos productos están muy por encima de lo que pagan los porteños. Y reitero, 50% más, principalmente en lo que son frutas y verduras. También hablamos del faltante de combustibles, piden urgente intervención por parte del gobierno. El tesorero de la Federación de Entidades de Combustibles, Juan Carlos Basílico, se refirió al problema de la gestión y distribución de combustible y aseguró que la situación es crítica en todo el país. A su vez, consultado sobre por qué misiones paga el combustible más caro del país, el funcionario, de, el tesorero de la Federación de Entidades de Combustibles, contestó que esto se debe eh, a los altos costos del flete, ¿no? La, la respuesta que siempre justifica, digamos, el que paguemos, por ejemplo, el combustible más caro del país es la distancia que deben viajar los camiones trayendo ese combustible hasta la provincia de Misiones. Ahora, ¿qué pasaría si viajan por puerto? ¿Qué pasaría si viaja por tren? ¿No abaratarían los costos? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Hay un sindicato por de atrás que está poniendo presión para que eso no, no suceda? ¿Y dónde está la, el peso o la decisión de los gobiernos provinciales? Tenemos un puerto que hace años nos vienen prometiendo de que se va a instalar, de que va a estar en funcionamiento, que compraron la grúa, que se habilitó esto, lo otro. ¿Y? y ¿Todavía ni siquiera puede llegar el combustible por, por barcazas? Que seguramente va, va a abaratar mucho, mucho el costo. Pero bueno, es decisión de los funcionarios que quizás están ocupados en otros temas por el momento. ¿sí? Tenemos que hablar del conflicto sal salarial eh, y el pasado lunes se había anunciado que desde el martes iba a haber un paro de colectivos en el interior del país y este paro iba a ser por tres días. La Unión Transviaria Automotor, la UTA... Unificó y ratificó el paro de choferes de colectivos por 72 horas para el interior del país, esto lo anunció el pasado lunes, y la medida sería establecida para el pasado martes 17, luego el jueves 19 y viernes 20, o sea ayer, pero finalmente eh, se llegó a, a un acuerdo... Eh, y de todos modos la UTA en el comunicado había establecido de que el día miércoles el feriado nacional por el censo se iba a garantizar el servicio del, eh, del transporte urbano para no complicar el trabajo de los censistas ¿sí? en un comunicado firmado por el secretario general del sindicato de colectiveros Roberto Fernández se informó que el miércoles habrá actividad en colaboración a la función desempeñada por el día del censo pero eh, han ratificado que el martes iba a haber paro y esto fue efectivo, el miércoles no, y finalmente han llegado a un acuerdo que enseguida te cuento. Pasamos al día martes. El día martes fue el Día Mundial del Reciclaje y la Municipalidad de Apóstoles lanzó una iniciativa bastante importante vinculada a los Ecopuntos. En el marco del Día del Reciclaje, la Municipalidad de Apóstoles presentó oficialmente su iniciativa de reciclaje Ecopuntos tours educativos con alumnos de séptimo grado en las escuelas de la ciudad a la planta de reciclaje. En la apertura, por ejemplo, estuvieron presentes alumnos de la escuela número 21 con docentes quienes fueron recibidos por parte de la Intendente María Eugenia Zafrán, el Secretario de Medio Ambiente, el Ingeniero Freddy Rau, que en minutos vamos a tener eh, su presencia aquí en el piso, y también la Directora de Turismo Florencia Vanacor. En este caso el secretario de Medio Ambiente, Freddy Rau, expresó estamos implementando con la intendente María Eugenia Zafrán y la docente Silvia Sánchez y vamos a repetirlo todos los 17 en conjunto con alguna escuela nueva con la intención de promocionar los ecopuntos eh, y que esto brindará una herramienta que tiende a ser la recolección diferenciada de residuos y que es algo que ya hace tiempo se viene implementando en nuestra querida ciudad de Apóstoles. Vamos a hablar también de las autoridades que han sido designadas al frente del registro provincial de las personas. El pasado martes el registro provincial de las personas eh, ha puesto en funcionamiento sus nuevas autoridades. Las mismas fueron puestas en funciones por parte del ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez. La nueva directora general es la doctora Paula Echeverría, quien reemplazará a Virginia Soto, que estaba hasta la semana, hasta la semana pasada, digamos, al frente del registro provincial de las personas. Y por su parte, la doctora María Belén Burna será la directora de operaciones del registro civil. <risa> En principio también tenemos que hablar de que el día martes hubo un principio de acuerdo entre la UTA y las cámaras empresarias, la Unión Tranviaria Automotor llegó a un principio de acuerdo salarial con la Federación Argentina de Transportadores por el Automotor de Pasajeros en el marco del reclamo de equiparación de los saberes de los choferes en el interior del país con lo que ganan los choferes del área metropolitana de Buenos Aires, o sea el AMBA. Utah acordó un básico de 150 mil pesos y un adicional no remunerativo de 69 mil pesos. El paro de transportes, de... el paro de transportes que se dio el pasado martes de corta y media distancia, que prácticamente paralizó a gran parte de, del interior del país, fue para exigir una mejora salarial que estén equiparadas con los trabajadores del área metropolitana, porque esto también es una realidad, lamentablemente en Capital Federal y en la zona metropolitana, o sea, el AMBA, los sueldos son más altos que en el interior del país. Pero no se condice con la realidad del interior del país, donde las cosas son más caras. Recién te contaba, el 50% de lo que se paga las frutas y verduras eh, en... En, en el área metropolitana vale prácticamente el 50% más acá en la provincia de Misiones con salarios que no se equiparan con los salarios que también hay en el AMBA así que este falso federalismo que plantea el gobierno nacional eh, la verdad que, que habría que hacer algo porque siempre terminamos postergados la, las provincias periféricas en comparación a lo que son las provincias como Buenos Aires, como Santa Fe, como Entre Ríos, más cercanas a lo que sería el área metropolitana. El caso del combustible, el caso de los costos en, en los alimentos. Siempre, siempre termina eh, más perjudicado el interior del país y ni hablar de lo que son los salarios también, donde en el interior se ven mucho más postergados. En abril una familia necesitó más de 95 mil pesos para no ser pobre. El costo de la canasta básica total, que mide la línea de pobreza, se disparó un 6,2% en abril, por encima de la inflación general, por ende, una familia tipo, dos adultos más dos niños, necesita, en el cuarto mes del año, 95.260 pesos para no ser considerada pobre, según informó el INDEC el pasado martes. Vale aclarar que esa cifra no tiene en cuenta el gasto de alquiler, por, pero, ma, eh, quien registró la mayor suba de la canasta básica alimentaria, que determina ya lo que es la línea de indigencia, no de pobreza, ahí vemos que el salto fue del 6,7% en abril. En consecuencia, una familia, repito, una familia tipo, cuatro personas, papá, mamá, dos hijos, debió juntar como mínimo 42.526 pesos para no ser considerada indigente ¿sí? el INDEC también informó el pasado martes los precios mayoristas y que han subido un 5,9% de manera mensual en abril es el índice general de precios eh, internos al mayor que registró un aumento del 5,9% en abril respecto al mes anterior esto también lo informó el pasado martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de esta manera el primer cuatrimestre del año, los precios mayoristas acumularon un incremento del 22%, ¿viste? ¿Y cuántos sectores o cuántos trabajadores han ya arreglado sus salarios en cuanto a estos índices de inflación? La verdad que hay sectores que están arreglando, hay sectores que no, pero lamentablemente la gran mayoría de los trabajadores podemos decir que vamos perdiendo siempre contra la inflación. Pasamos al día miércoles y hablamos de esto que te, que te anticipaba hace unos minutos. ¿no? La propuesta salarial para los trabajadores de salud es apenas del 8%. Es insuficiente, obviamente, lo que manifestaron los trabajadores. En las distintas asambleas que tuvieron lugar en los hospitales de toda la provincia, los trabajadores de salud rechazaron la propuesta oficial del 8% de aumento salarial. Hicimos asambleas en pediatría, en el Baliña, donde asistieron trabajadores del Carrillo, la Red de Traslados y el Sector de Vectores, también el Hospital Favaloro, el Hospital de 2 de Mayo y de San Vicente, entre otros. En todas se discutió sobre lo mismo, la necesidad de subir la propuesta realizada por el Ejecutivo Provincial, que es del 8%, indicó el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, Juan Pasamán, en consonancia con las asambleas en el Congreso Provincial de ATICTA, donde se ha rechazado de forma unánime este aumento ofrecido por parte del Gobierno Provincial que establecería para los meses de abril, mayo y junio 8% de aumento bueno, vemos como quizás funcionarios o quienes están al mando digamos, de, de tomar las decisiones eh, están viviendo en otra realidad porque muchachos, o sea, vos no podés equiparar para tres meses a los trabajadores de salud, a los que aplaudiste, a los que destacaste durante toda la pandemia, durante tres meses, no le podés ofrecer un 8%. Es muy, pero muy mínimo, con todos los índices que estamos teniendo habitualmente en este país. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto y seguramente lo vamos a conversar en minutos con Coqui Duarte. También te cuento que solo el 35% de los psicólogos ejercen el interior de misiones. Con el paso de la pandemia y el confinamiento, la sociedad tomó eh, más conciencia de la importancia de cuidar la salud mental, algo que se vio reflejado en un drástico aumento de personas que acuden a los psicólogos. Sin embargo, acceder a un turno, muchas veces se torna complejo para la gente del interior de la provincia, ya que solo el 35% de los profesionales ejerce fuera de posadas y la mayoría se concentra en las grandes urbes, como por ejemplo Oberá, Iguazú, El Dorado. Nación retiene 1.300 millones del FED y complica los servicios para los tabacaleros. Luego del cambio de coordinación del Fondo Especial del Tabaco, donde asumió el riojano Guido Vargas, en reemplazo del, salte, del salteño fallecido ya José Vilariño, se produjeron demoras en lo que son las transferencias de los recursos a las siete provincias, lo que está generando inconvenientes para, eh, en los servicios para los tabacaleros. En el caso de Misiones, por ejemplo, ya hace varios meses, la espera de la coordinación nacional depende del Ministerio de Economía de la Nación y que ella realice el giro de 1.300 millones de pesos a los gremios y al gobierno. La mayor parte de ese dinero los gremios la tienen comprometida con los pagos adeudados a las obras sociales. AFIP postergó la fecha de vencimiento de ganancia de bienes personales. La Administración Federal de Ingresos Públicos postergó el vencimiento de los impuestos a las ganancias personas humanas y bienes personales en el periodo fiscal 2021, fijando obligatoriamente entre los días 13 y 15 de junio. Y la nueva fecha sería para el 24 de junio. El pasado miércoles, como bien lo mencionábamos, se realizó el censo edición 2022 y medianamente se dieron a conocer los primeros resultados del de operativo que anticiparon iba a continuar por unos días más. En conferencia de prensa, el director del INDEC, Marcos Lavaña, aseguró que ya está cargado el 70% de los datos del censo, esto fue el pasado miércoles, y pidió terminar de completar la carga antes de informar las líneas generales de cómo se desarrolló el operativo. La baña anticipó que revelar, relevarán los hogares a los que los censistas eh, no llegaron el pasado miércoles o quizás no había nadie en el domicilio más de 20 mil personas también, más de 20 millones de personas también que completaron eh, lo que fue el censo digital esto equivale a un 50% aproximadamente de la población que realizó el censo de manera virtual pasamos al día jueves eh, y vamos a hablar de la actividad legislativa de la Cámara de Diputados porque uno de los proyectos que más trascendencia ha tenido es la creación de un monotributo unificado para misiones. El pasado jueves, en la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia, ingresaron nuevas iniciativas y proyectos a la legislatura. Una de las más destacadas fue la propuesta del diputado Quisca, de Juntos por el Cambio, proponiendo el tratamiento de un proyecto de régimen simplificado ...para pequeños contribuyentes. En su alocución, Quisca solicitó el acompañamiento de la Cámara... ...en el tratamiento preferencial del expediente... ...59.299-22... ...sobre un proyecto de régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Se trataría de una figura similar al monotributo nacional... ...que engloba a los pequeños contribuyentes... ...y que simplifica toda esta burocracia que tienen los monotributistas hoy en la provincia de Misiones, ¿no? Porque recuerden, pagás el monotributo, a la hora de facturar pagás eh, rentas, eh, tenés que pagar la tasa administrativa, tasa municipal, guaraguara, guaraguara, los monotributistas que están del otro lado sabrán entenderme. Bueno, lo que pretende este proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados y fue girado a comisión para analizar, es la creación de un monotributo unificado. Sería un trabajo en conjunto o un acuerdo en conjunto entre rentas de la provincia con la Administración Federal de Ingresos Públicos o sea, la FIP que, en simples palabras te haría de un solo pago de un solo trámite eh, abonar todo el monto de, de, lo que, de lo que requieren estos impuestos y también te evitaría, por ejemplo el contrato de, de algún contador viste que a veces hay cosas que solicitan sí o sí la firma de un contador. Bueno, de esta manera se podría simplificar esto. Vamos a ver si prospera, ¿no? Para el bien de todos los misioneros, espero que, que tenga un acompañamiento y un buen análisis eh, en la Cámara. Te, también te cuento que docentes universitarios convocaron a un paro para la semana que viene. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones, eh, integrante de la conado histórica a nivel nacional, convocó a medidas de fuerza para la próxima semana que en principio provocarán la suspensión de las clases universitarias el lunes 23 y el jueves 26 de mayo, por los reclamos salariales. En concreto, el lunes habrá un paro total de 24 horas sin actividades, mientras que el martes habrá una jornada de movilización y visibilización de lucha docente a nivel nacional. También te cuento que oficializaron el aumento del 15% para los jubilados, la ANSES informó mediante la resolución 128-2022 publicada en el boletín oficial que las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales atadas a la forma de movilidad previsional aumentarán un 15% a partir del 1 de junio. Por ejemplo, el haber mínimo de 32.630 pesos subirá a unos 37.525 pesos. El haber máximo pasará de 219.572 pesos a 252.508 pesos. Las pensiones no contributivas de 22.841 pesos pasarán a 26.267 pesos. El aumento llegará a 18 millones de personas donde están incluidas las asignaciones familiares, las asignaciones universales por hijo, las pensiones no contributivas y también la pensión universal al adulto mayor. Pasamos al día de ayer viernes y hablamos de un nuevo golpe al contrabando de soja en Misiones. Decomisaron más de 20 toneladas. Esto se, re se realizó en dos operativos que se llevó a cabo en el Soberbio por parte de la Prefectura Naval Argentina que incautó más de 20 toneladas de soja. En el primer operativo que se, se detectó esto fue cuando patrullaba eh, la Prefectura eh, por, por la zona de la frontera del país en el río Uruguay y ahí detectaron a ocho hombres que estaban cargando bultos en un camión de un camión a una embarcación. El otro secuestro se dio también en simile, en, en actitud similar, digamos, y se realizó a la, a la altura del kilómetro 1152 del río Uruguay cuando también prefecturianos vieron a dos hombres cargando bultos en una embarcación. Eh, el secuestro arrojó, repito, 20 toneladas de soja que ya estaban prácticamente rumbo a Brasil. Se aprobó en Misiones la Ley de Identidad Biológica y de Origen, a dos años de ser presentado como proyecto. Ayer la Cámara de Representantes de Misiones trató en la sesión el pasado jueves perdón, y aprobó la Ley de Identidad Biológica o de Origen, una legislación que busca ser una herramienta para aquellas personas que tengan dudas sobre su origen biológico, la responsable del proyecto fue la diputada Rita Núñez, quien do, dio detalles sobre esta ley que busca principalmente garantizar el derecho a la identidad. Alberto Fernández propuso una suba de retenciones, el presidente planteó en el día de ayer la necesidad de aumentar las retenciones para desacoplar el precio de los alimentos al valor internacional, que subió como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y pidió la ayuda del Congreso para avanzar en este sentido. El COVID amigos, y cómo se ha comportado esta semana desde el pasado sábado a ayer viernes, se han detectado 16 casos en la provincia un pequeño aumento la semana pasada tuvimos 11 ahora han aumentado 5 casos más sin fallecidos, gracias a Dios esta semana, en total en lo que va de la pandemia se han detectado 84.006 casos actualmente tenemos 33 casos activos Internados solamente dos, recuperados hasta el momento 83.043 casos y fallecidos 930. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber. Pasa por aquí, La Voz del Chimiral. La voz del
1: Chimiral.